0: Bienvenido a vegana tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 59. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Una semana más? Aquí estamos. Bueno, una semana más no, porque llevamos dos sin aparecer.
1: Muy bien, eso iba a decir que con ganas, con ganas de, de volver a hacer un episodio del podcast después de estar desaparecidas un par de semanitas... Pero bueno, que teníamos un poco de justificación. Y nada, voy a seguir ahora ya.
0: Muy bien. ¿Quieres empezar dando precisamente estas justificaciones? ¿o? Dando el parte.
1: Eh, sí yo La semana pasada estuve en Madrid trabajando uh -huh. eh, en una feria, entonces eh, estuve toda la semana allí. Y fatal, porque me puse malísimo, además, malísimo, la mitad de la de semana. Vida. Hacía años que no vomitaba.
0: ¿Identificaste la causa o fue...?
1: No, la verdad. Eh, o me sentó algo, pillé un virus de estos estomacales que hay por ahí volando en el ambiente ahora. O me sentó mal algo de la comida, de algún sitio, O no sé, pero fatal. Lo es siento. Lo que,
0: ha habido un par de, no sé, como de, de semanas que todo el mundo estaba enfermo, ¿no? Uh -huh. No sé, igual te pilló por ahí.
1: Sí, sí, había pasa. Me dio fiebre ahí todo y fatal, fatal, la verdad. Es lo que más odio en el mundo, vomitar. No hay nada que odie más en el mundo. Ya. Yeah. Eh, y, y muy mal. Entonces hubo una tarde que me salté la cena con los del trabajo y me acosté a las 7 de la tarde y no me desperté hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
0: Muy bien, ahí regenerando y... cosas. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> y ahí empecé a recuperar un poco. Pero ¡Jo, bien, pobre! Bien. ¡Pobre! Oh... No, pero bien, bien, pero el resto bien. Pero bueno, que sí, que han sido un par de semanas de... ¿no? Que teníamos trabajo, hmm. cosas tal y que que nos ha sido imposible grabar. Pedimos disculpas, pero que tenemos muchas ganas y que, y que nos encanta hacer Exacto. esto. Exacto.
0: Aclaración también, que el otro día comentábamos esto con un grupo de activistas y, y una de ellas nos dijo, Ojo, es que siempre estáis enfermas. y os, os falta la vitamina B12, os faltan cosas. Así. No, no, no es por el veganismo, es que somos... Un par de blandurrias, ya éramos así antes de ser veganas. Eh, eso. Sí. O
1: sea, cualquiera que me conoce sabe de toda la vida de Dios que, que yo voy con el... O sea, empieza el se, se levanta el primer aire de invierno y ya voy con el pañuelo en el, en el bolsillo hasta que llega la, la primavera. O sea, Exacto, eso, eso es así. así que no... Sí, no... De hecho, me, de hecho, me pasaba más antes.
0: Toma ya, Mira, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Que vengan ahora aquí las, las activistas carnistas a decirnos
1: y desde hace unos años me pongo menos enfermo pero siempre he sido sí, parece sí, imposible de... que
0: te pusieras más enfermo de lo que te pones ahora Puede ser así <risa> eh, Pobre Sergio.
1: siempre he sido de defensas bajas yo qué voy a hacer, la genética ya, no, que no. me ha maltratado no, no me ha tocado la lotería de la genética
0: chica, cada uno hace lo que puede, <risa> está claro yo creo que en mi caso ha sido porque este año he viajado mucho y entonces siempre que voy como en avión o tal vuelvo fatal Correcto. O también supongo que el estrés de estar fuera, estar que no paras, que comes así como a deshora y raro, ¿sabes? No sé, yo creo que debe ser por eso en mi caso. Porque no me suelo poner tan enferma de normal.
1: De hecho, diré más. Las dos, o sea, aparte de esta última, las otras dos últimas veces que me puse enfermo, me lo pegaste tú. Eso es verdad. Eso, sí. eso es verdad,
0: pero bueno, chica, yo que sé, cuando vivimos en 30 metros cuadrados, ¿qué voy a hacer?
1: Me, me aíslo en el baño. Si es no. que es
0: el único sitio de la casa donde hay una puerta.
1: No, por favor. Eh, pero bueno, ahora estamos bien, ya estamos a tope. Estamos a
0: salvo, está todo eh, bien.
1: Fuerza y energías. Y venimos a tope. Tomaros la B12, por favor. Sí, sí todo bien.
0: y todo, todo lo que toca ella eh, ahora, vitamina D también, que ya empieza a hacer fresqui. Yes. Y se va... Mañana tenemos cambio de hora, Uf, menos horas sí, de luz, dramático. así que... Mmm
1: dramático dramático o sea podría hacer un episodio del podcast únicamente quejándome sobre el cambio de hora que me parece <risa> fatal y lo peor del mundo pero no no va a ser ese el caso pero probamos yo lo dejo aquí que me parece fatal Perfecto. Odio este cambio horario.
0: <risa> lo sabemos. Con
1: todas mis fuerzas. <risa> eh, bueno, va, vamos a hacer un poco de repaso de, de la semana, ¿no? De todo lo que ha pasado en estas dos semanas que no,
0: que no Perfecto. hemos hecho episodio. Exacto, sí. Comentabas que la semana pasada no pudimos grabar eh, porque estabas en Madrid, regular, ¿no? Y la anterior no grabamos precisamente porque fueron las jornadas del grupo de Antropología de la Vida Animal y justo cayeron en sábado, que es el día que solemos grabar. Correcto. Y nada, estuvo, estuvo muy bien, ¿no? ¿Qué te pareció? Fue un poco largo, porque al final son muchas charlas seguidas, eh, de un cierto nivel académico, que entiendo que se puede hacer un poco pesado cuando ya llevas unas cuantas, uh -huh. pero hubo momentos más a menos, ¿no? Fanny nos habló de, de las dificultades que tenían en el santuario Almas Veganas, también tuvimos eh, un poeta por los animales, ¿no? Y hubo como momentos un poco más distendidos. Uh -huh. Pero no sé, ¿qué feeling te dio a ti desde fuera? Que bueno, que gracias sobre todo porque hiciste un currazo técnico de grabar y ahora editar todo el contenido que supongo Bien. que en unas semanas estará en la web del grupo para quien lo quiera. En el momento en el que esté subido ya lo avisaremos por aquí, daremos el link.
1: ¿Me estás presionando con plazos de entrega públicos? <ríe> para no, que... no, no, ah, yo bueno. no. Bueno, bueno. <ríe> no
0: quisiera yo molestar. <ríe>
1: No, yo lo vi muy Dan, guay. Sigo, mil gracias. Lo vi muy guay, estuve ahí grabando grabándolas, las jornadas y tal, el, el audio, el vídeo y tal, y haciendo alguna fotillo y tal. Eh, en algún momento sí que igual desconecté un poco porque estaba más pendiente de que mm, todo claro. estuviera bien grabando que pendiente de la charla. Eh, sí que es verdad que son charlas largas de cuatro horas, eh, pero son muy interesantes. Entonces, como se hacen cada cierto tiempo y tal, mm. ¿no? que normalmente se hacen una o dos veces al año, eh, pues está guay concentrarlo todo ahí. Eh, me sorprendió que vino bastante gente para, mm. para ver las charlas y tal.
0: Sí, no eh... parecía, ¿eh? porque a la hora en punto que empezábamos no había nadie y de pronto yo, mm. en el siguiente cuarto de hora pues, que la sala se llenó, por suerte, y éramos, no sé, 20-30 personas, no sé, no tengo ni idea. Sí. 30 o así, yo diría.
1: Sí, incluso un poco más de ¿eh? mm. yo, sí, sí, sí. Era una hora complicada también, que es un sábado a las 10 de la tarde, normalmente... De la mañana. Ay, perdón, el sábado 10 de la mañana, sí, 10 de la tarde no, no existe. <risa> eh, el sábado 10 de la mañana, ¿no? Que es complicado, sobre todo estas charlas que están no enfocadas porque a lo mejor la gente joven se interesa más por ellas y tal, mm. eh, y es una hora complicada porque la gente los viernes por la noche lo da todo y el sábado por la mañana claro. está ahí un poco off
0: sí, no, y que en Barcelona también es complicado, ¿no? Porque hay tantísimas actividades culturales siempre, en todas partes, que siempre pues estás compitiendo con, yo que sé, 50 otros eventos que a la gente le parecerá interesante, ¿no? Incluso dentro del veganismo hay muchas cosas a la vez y al final tienes que elegir a lo que vas y a lo que no. Uh -huh. Pero por suerte quedarán grabadas, también obviamente el hecho de que queden grabadas, pues facilita que la gente pues se vea una charla en un momento. Luego, pues, vuelva más tarde el vídeo, se vea otra, ¿no? Igual Correcto. es un poco más o menos también verlas así.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, yo editaré el vídeo, creo que lo subiremos al canal de YouTube de Ava, ¿no? Mm -hmm. que lo podréis ver ahí. Sí. Igual, no sé si todo el vídeo entero o dividido por charlas y tal, pero bueno, que lo podéis ver mm -hmm. eso, como dices tú, eh, a trozos. Eh, igual ahí, si quieres, repasamos un poco. Hubo la charla de Mara, que era un poco sobre los... Eh, mm. Bueno... Mara sobre... y Mara y Que, que Caballi, exactamente
0: tal. nos que hablaron, pues sí, precisamente de... Sí, sí, de los caballos y de las relaciones con, con el ser humano, ¿no? También esa cuestión, pues, de la doma tradicional versus la doma más natural, cómo, bueno, cómo ha ido cambiando esto, pues, también desde la perspectiva de la antropología, ¿no? Cómo se establecen un poco esas relaciones entre humanas y caballos. Yo hay cosas ahí en las que, bueno, sigo difiriendo un poco, pero uh -huh. pero bueno, es... Era muy interesante, sobre todo también me gustó mucho la parte de Amara porque profundizaba mucho en cómo son los caballos y quiénes son, ¿no? Y como que eh, creo que incluso desde el activismo por los animales muchas veces no conocemos muy bien quiénes son los animales a los que defendemos, ¿no? Sus características, sus necesidades... Y, y me pareció como importante aportar este conocimiento también. Y luego la parte de Mara también ya la había escuchado en otras ocasiones, pero bien, ¿no?
1: Sí, luego hubo también la charla de Sergio y Angélica, ¿no? Que uh -huh. aterrizaron un poco más el tema y nos hablaron un poco, como ha comentado tú, que, que es...
0: Sí, no, en este caso hablaban pues del, del colapso ecológico inminente en el que nos encontramos y más que debatir sobre cómo evitarlo, que ya parece casi imposible, ¿no? Hablaban un poco de los escenarios postcolapso uh -huh. y un poco como podríamos tratar de que fueran pues lo menos negativos posible para los otros animales, ¿no? Que a veces que desde el ecologismo como que se prima el ser humano por encima de los otros animales o se da valor a las especies en lugar de a los individuos y eso puede hacer pues que no sé que en momentos de postcolapso los animales sean pues aún más utilizados como recursos para el ser humano y en esos escenarios que ellos plantean y citando mucho especialmente a Marta Tafalla no nos hablaban de pues de otras formas de, de relacionarnos con los, animantes en, con los animales en momentos de, de crisis especialmente, ¿no? Uh
1: -huh. Tú también realizaste una charla, ¿no?, que nos hablabas un poco sobre la importancia... Bueno, hablabas sobre la deshumanización y la importancia de elevar el estatus de los animales al... al de los humanos, ¿no?, y un poco las consecuencias.
0: Exacto. Sí, hablábamos de... Uy, ahora tenemos un vecino que se ha puesto a picar, perfecto. pero obras.
1: Bueno. Las típicas obras de sábado por la mañana. <risa> el
0: clásico. En fin, hablaba precisamente, pues sí, ¿no?, cómo la forma en la que ponemos al ser humano por encima de los otros animales influyen que utilicemos a los animales como una forma de, de evaluar al resto de grupos humanos. ¿no? Cuando, por ejemplo, en, no sé, en las personas negras esclavizadas se las comparaba con simios, durante el holocausto judío también se hacía como esta comparación entre los judíos y ratas, ¿no? como esta forma de, a través de hacer esa especie de metáforas animales, pues cómo conseguimos reducir el estatus el de consideración moral que creemos que merecen ciertos grupos y luego como eso a su vez valida pues un montón de prejuicios que cuando se llevan a la acción se convierten pues en, en violencia directamente, ¿no? Uh -huh. Y como esto, pues una potencial forma de revertirlo es precisamente lo que decías, ¿no? Elevar el estatus de los animales al de los humanos y eso hace que automáticamente desactivas esta forma de deshumanización, ¿no? Si consideramos que los animales están en el mismo estatus que, que los humanos, ahí pues no sirve de nada utilizarlos para para degradar a otras personas, porque estarían en un estatus equivalente.
1: Uh -huh. A mí me pareció súper interesante. Y luego Surama nos potente. contaba un
0: caso muy específico del, del chineo, ¿no? Que es, bueno, pues una forma de violencia en las comunidades indígenas, en que, pues bueno, los hombres salen a básicamente a cazar mujeres indígenas y como, pues desafortunadamente, está absolutamente pues, nada regulado, ¿no? Y es es un problema muy muy tocho y es muy difícil precisamente porque ocurre en lugares en los que están un poco apartados, en los que la gente pues bueno no, no interviene a menudo ¿no? y, y es una problemática pues muy importante también saliendo un poco de, de la visión un poco general de la ciencia o de la, o de la academia en general que suele ser esa perspectiva muy blanca ¿no? y muy de estatus socioeconómico relativamente alto y yendo a, a otros contextos en los que suceden también ese tipo de, de prácticas de deshumanización, también se utilizan los animales, ¿no? se habla precisamente de, de cazar a estas mujeres como si fueran animales, uh -huh. se las cosifica, ¿no? Y todas esas cuestiones pues también son relevantes en, en ese sentido.
1: Súper interesante, la verdad, me pareció mm. muy guay también. Luego, eh, bueno, eh, vino la, interve la intervención de un poeta antiespecista, que yo creo que lo mejor es que lo veáis y saquéis vuestras propias conclusiones. Mm. Y luego sí que es verdad que la charla de, de Fanny de Almas Veganas, del Santuario Almas Veganas, veganas mm. estuvo súper Tuvimos super, también la de Mary Chey,
0: que hablaba ah, pues, bueno, de conocer sí, a, los a, a los animales a través del olfato, ¿no? Mm -hmm. Y sí, después efectivamente la de la de Fanny, que, que bueno, que estuvo estuvo muy bien, ¿no? Creo que es una persona que... Eh, puede que incluso desde el activismo, desde el veganismo, haya ciertas personas que aún la tienen pues como un poco cruzada por todo lo que pasó hace tiempo, por la mala prensa que han tenido y que, bueno, precisamente que se las ha utilizado como una diana para atacar a todo el movimiento, ¿no? Y, y es una persona con un discurso pues muy muy coherente, muy válido y a mí la verdad que me gustó mucho escucharla.
1: A mí también, sí, sí, que bueno, eh, que tomemos conciencia de que siempre lo tenemos presente pero que nunca va mal recordar, ¿no? La importancia de de los santuarios animales en, en todo este ecosistema antiespecista, ¿no? Y, y que hacen una labor que, que es muy dura, que es increíblemente necesaria y que a nada que podamos un poco ayudar, ya sea en forma de voluntariado o en ayuda de pequeñas, ayudas económicas al mes, pues es importante que colaboremos un poco con esto porque realmente sería una lástima que, que algunos santuarios acaben desapareciendo sí. precisamente por no tener... Eh, bueno, por no tener fondos o por no tener recursos para, para su supervivencia, ¿no?
0: Absolutamente, ¿no? Y yo creo que son esos de los pocos espacios que tenemos que nos acercan un poco a, a la utopía que nos gustaría que fuera nuestro mundo, ¿no? Ese, esta visión de liberación animal y de los animales tratados como, como iguales y realmente es un trabajo durísimo a nivel mental, físico, emocional, económico y cualquier ayuda es poca en ese sentido, ¿no? Y
1: ya no solo el, el propio trabajo dentro del santuario, que evidentemente mm. es, es durísimo, porque el hecho de ocuparse, encargarse de, de muchos animales, de tener esa eh, casi obligación moral, ¿no? De cuando te contactan eh, sobre un animal que necesita mm. eh, un hogar, ¿no? Que viene de una situación de abandono, de, eh, de explotación animal en, en explotaciones ganaderas y tal. Eh, es que hay muchas capas, ¿eh? Está esa... Eh, dureza física de todos los eh, trabajos relacionados con los animales, de su cuidado y mantenimiento. luego y 24 tan, horas cada día sin ningún tipo de eso. descanso. Y Renunciar sí. a la vida social, porque renuncian totalmente a la vida social en pos de, de que esos animales estén en las mejores condiciones posibles y vivan la mejor vida posible. Mm -hmm. Y luego la, la, la capa de, de la dureza psicológica, ¿no? De, mm. de enfrentarte a tener que decir que no eh, a coger más animales porque no tienes espacio y porque eso va a significar eh, una reducción en la calidad de vida de todos. Luego también Fanny comentaba eh, que están rodeados de también de cazadores, ¿no? De mm. cazadores y tal, y, y que no le había quedado más remedio que, eh, de alguna manera, hacerse mm. amiga entre comillas, ¿no? De, de, de algunos cazadores de la zona porque... Eh, era mejor eh, llevarse bien con ellos que llevarse mal y eso hacía que el santuario pues, eh, estuviera en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y todo uh -huh. eso, quieras o no, pues lo vas teniendo ahí en la cabeza y es algo que, que es una carga psicológica importante que llevas contigo.
0: Sí, gestionar también emocionalmente las enfermedades de los animales, las, muer las muertes, las pérdidas, las sí, muertes, sí. todo... Sí, sí, desde luego es, bueno, no sé, a mí me merece la más absoluta admiración, ¿no? Y es uh -huh. gente que realmente está prf, comprometida a otro nivel, es que sí, sí... Uh -huh.
1: Bueno, nada eso que, que nos concienciemos sobre la importancia de los santuarios, de la labor que hacen y que ayudemos en la medida de nuestras posibilidades, de la forma que, que podamos, que hay muchas maneras de ayudar y que, que
0: Sí, exacto, ¿no? Hay cosas como Teaming, por ejemplo, que por poquito dinero al mes pues puedes ayudar de forma a regular a todas a todos estos santuarios y organizaciones parecidas, ¿no? O, uh -huh. o yo qué sé, pues ahora que ahora que por ejemplo en Navidad pues habrá personas que tengan paga doble, pues oye, pues una parte de eso también se puede destinar, ¿no? Que siempre hay momentos que no sé, que para nosotros igual 10-20 euros no marcan la diferencia. Obviamente hablo desde el privilegio de la gente que está en esta situación, ¿no? Pero... Y para ellos, pues, puede significar muchísimo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y si no se puede aportar de una manera económica, pues, valorar la posibilidad uh -huh. en algún momento de... De realizar una estancia ahí de voluntariado o hacer difusión en redes sociales o, bueno, encontrar la manera cada una dentro de sus posibilidades de, de darle visibilidad a todo esto, que no caiga en el olvido y de, y de ayudar como se pueda.
0: Sí, que el voluntariado muchas veces no tampoco requiere que sea presencial, ¿no? Habrá gente que, pues, con ayuda en redes o difundiendo uh -huh. contenido, pues, será también pues, muy positivo para ellos, sí, sí.
1: Correcto. Eh, vale, perfecto. Luego el sábado siguiente, que yo ya estaba aquí, pero estaba un poco muerto, uh -huh. así que por la tarde hicimos ¿no? volvimos a las calles a hacer activismo por los animales con uh -huh. la plataforma antiespecista de Barcelona, que hacemos esta acción de poner las pantallas en medio de la calle con imágenes de explotación animal, ¿no?, para un poco eh, captar la atención de, de los viandantes y, y hablar con ellos sobre todo este tema y sobre uh -huh. cómo ven el tema de los animales y la relación que tenemos con ellos. Y guay, ¿no?
0: Y el Día de las Jornadas también, ¿eh? Llevamos dos semanas seguidas. Es verdad, subiendo... sí, sí, sí.
1: El Día de las Jornadas también. Sí, sí, es verdad, fue un sábado completito. Sí, sí, es <ríe> sí. verdad.
0: Sí, eso, nada, cualquier persona vegana que se esté planteando, pues eso, empezar en el activismo y que esté por la zona de Barcelona, pues que nos escriba por Instagram, por ejemplo, en plataforma antiespecista BCN Y ahí, pues estaremos encantadas de contarles la acción, de decirles qué días estamos ahí y que se apunten porque... Ayuda un montón y yo creo que también como activista y como personas aprendes muchísimo debatiendo, ¿no? con, con la mm. gente.
1: Sí, está guay. Lo hacemos un par de sábados al mes, sábados mm. por la tarde y, y, bueno, es como una evolución del cubo de la verdad de Anonymous for the Voiceless, ¿no? Eh, es una, si conocéis esa acción, pues es, un, es una acción muy similar. Y si os encaja y tal, pues animaros porque está guay. Mm. Es una forma más de ayudar a los animales. Además conoceréis a otra gente vegana también y se forma un grupillo bastante guay. Y es una manera de, de hacer ocio de otra manera, hacer activismo en la calle. Y pues luego ya nos vamos a cenar todas juntas o lo que sea. Y hablamos <risa> un poco de la vida.
0: Exacto. Sí, sí. Está guay.
1: Vale, ¿qué más? Hemos eh, probado cositas nuevas eh, de comida. Ahora ya pasando a lo que nos gusta de verdad, que es <risa> el, <risa> el activismo y tal. Sí, pero... <risa>
0: Y todo, todo gracias a Sara, obviamente, como sí. siempre, que es la, nuestra informante de novedades veganas en Barcelona y en el mundo en general.
1: Correcto. Eh, Sara, que estuvo presente también en las charlas de, de Ava.
0: Y en la, y en el activismo por la tarde, que y también se comió todo el día entero con nosotras. ¿sí? Silvia,
1: la compañera Silvia también estuvo en las charlas, uh -huh, y creo que también después en, en la sí, acción. Sí, o sea sí. que increíble, sí, sí, gente ahí que es maravillosa.
0: Ya, está muy guay, total. Y sí, ¿qué nos recomendó Sara? Pues fuimos a La Sirena. Que es un lugar de congelados. Que bueno, hasta hace poco tenía una media de edad de los compradores de 65 años, seguramente. Totalmente, Pero ahora las veganas estamos rejuveneciendo ese lugar porque, oye, nos están, nos están cuidando bastante, ¿no?
1: Es como un sitio de gente mayor, la sirena, así un poco. ¿eh? era como yo creo que me da como esos vibes. Sí, esos vibes de que entra gente jubilada solo a, a coger pescadito, ¿no? Ya. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, eso, eso es precisamente, ¿no? Un lugar donde suelen tener, básicamente, pescado y derivados congelados. Uh -huh. Y ahora, pues, han introducido un montón de novedades veganas. Ya tenían bastantes cosas veganas, hay que decir, ¿no? Tanto en sí. helados como en, yo qué sé, pues, burgers, mmm, croquetas, okay. ah, samples, sí, 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 un poco todo. todo un poco. Pero ahora ha habido dos novedades importantes, ¿no? Uh -huh. Por una parte, salmón y atún vegano. ¿Qué? Ojo, ojo, ¿eh? ¿Qué? Eh, ¿qué? Eh,
1: sí, está bastante guay Es un formato eh, no para cocinar, se, lo mm -hmm. tienes que dejar descongelar y comer en crudo y es como, bueno, intenta imitar un poco pues, al, sí, al, al salmón que utilizarías para pokés o para sushi mm. o cosas así, ¿no? no Solo hemos no...
0: probado el salmón, hay que decirlo. Sí,
1: sí, sí, sí tenemos que probar el atún, pero Seguiremos. el salmón está muy conseguido, la verdad.
0: Sí, la verdad, increíble. Sabe bastante como al, yo diría, al salmón fumado, ¿se parece un poco? Sí, salmón ahumado este, sí, sí. Exacto, perdón. Y sirve eso, pues, para, para sushi, para poques, para ceviches, ¿no? Cosas así en la que, pues, solerais utilizar pescado crudo, pues esto da bastante el peco, el pego tanto en textura como en sabor, o sea, mm. muy bien, la verdad. Sí,
1: porque habíamos probado flipó. el salmón del Vegan Junk Food Bar... <ríe>
0: Pero... Y ahí no sabía mucho
1: a nada, la verdad. No, es como que la textura y la apariencia estaba muy, uh -huh. muy conseguida, pero luego no sabía absolutamente a nada. ¿no? Yeah. Era como un sabor muy neutro, muy inexistente. Eh, pero aquí sí, aquí el sabor sí que es muy, muy parecido al, al salmón ahumado, ¿no? Y queda incluso un poquito de mal rollo y muy guay. Uh -huh. Tú hiciste unos rollos así de arroz con alga nori, aguacate, el salmón, y estaba buenísimo, la verdad. Sí,
0: yes. Muy bueno. <risa> Me alegro.
1: Y probamos también en La Sirena eh, unos platos que pueden salvar la vida en Navidad para comidas familiares. Ajá. Uh
0: -huh. Que son unos platos kale, sí,
1: unos platos preparados del flax and kale, que maravillosos. Sí,
0: increíble. Tienen una variedad brutal. Nosotros probamos los medallones de cordero vegano, entre comillas, sí, comillas. ¿no? Sí, Con sí. puré de patata. Y pff, muy rico, la verdad.
1: Sí, pretende... a ver, no no es barato. Son platos de 4, 5, 6 mm. euros. Eh, pero bueno, que pretenden ser como platos un poco más premium, ¿no? Mm. Pensados como para menús navideños o cosas sí, así. ¿no? Que sí, hombre, si os veis en la situación esta de tener que ir a una comida familiar en Navidad donde, pues, cocinar las típicas cosas que no acostumbran a ser veganas, ¿no? Pues si os lleváis un par de platos preparados de estos que simplemente es calentar y listo, que hay, hay el típico caldo de Navidad con los galets, ¿no? Hay eh, el cordero este que comimos uh -huh. vegano con puré de patatas.
0: Sí, hay tienen con... risotos, tienen sí. pastas también con salsas fancies, o sea, hay uh -huh. bastante variedad y seguro que algo os sirve un poco, pues, sí, eso sí. y para Navidad nosotras que... Suele ser siempre una época complicadita, pues oye, nos lo ponen súper fácil, ¿no?
1: Sí, la verdad. No, no, muy bien, muy bien. Eh, eso para un consumo puntual, pero que está guay probar estas cositas, o que te pueden sacar eso de un apuro en situaciones de comidas familiares, cosas así, que igual no has tenido tiempo para cocinar, te llevas esto y mira, y listo.
0: Exacto. Sí, sí, eso, eso se hace en el microondas en un segundo y para adelante. Correcto.
1: Muy rico, la verdad. Sí. Y más novedades en, en comida vegana, eh, en Domino's Pizza por fin eh, han sacado pizzas veganas, que era algo mm -hmm. que tenían ahí una asignatura pendiente, ¿no? Han hecho una colabo con Eura yes. y han sacado creo que un par o tres de, de versiones de pizza vegana y, mm -hmm. y bueno, no las hemos probado la verdad, no no, pff, no sé, no no creo que las probemos, no sé <risa> si las vamos a probar, pero, eh, pero bueno, las de Telepizza sí que las hemos probado y están muy buenas. Mm -hmm. Y bueno, que sepáis que tenéis esta opción por si tenéis una cena con colegas o lo que sea y todos quieren pedir en el Domino's, pues que sepáis que tenéis la opción ahí de pedir vuestra uh -huh. pizza vegana también.
0: Exacto, pues sí, mira, tú, otra novedad.
1: ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar de la semana? Nos ha hecho mucha ilusión recibir eh, feedback desde Sí, desde, desde muy lejos, muy oye.
0: Que está guay, que nosotros pensamos que nos escuchan tres personas de, de aquí, del, del Mollet del Vallés, <risa>
1: de aquí que no sale de, de las fronteras y muy guay, la verdad, hemos recibido feedback eh, de una cuenta desde México que también nos hizo un poco de difusión en redes sociales uh -huh. y
0: tal. Y una chica nos mandó un audio desde Costa Rica también, diciéndole que se estaba escuchando nuestros primeros episodios y que... Se los iba a escuchar todos, así que a ver cuándo tarda en llegar a este y ver este mensaje. Pero... Perfecto,
1: un saludo para ti. Exacto. Muchas gracias por por mandarnos el mensaje. que Sí, sabe, nos que hizo pasa. muchísima
0: ilusión sí. y jo, está guay porque obviamente mmm, nos encanta hacer este podcast. Nos lo pasamos genial nosotras al hacerlo, pero obviamente saber que hay gente al otro lado a la que ayuda y a la que informa y que nos digan eso, en ¿no? En plan, bueno, pues me habéis dado como muy buenas respuestas para contestar a preguntas que me hacen mis familiares o amigas y tal. Ojo, pues no, no sé, me parece como que estamos haciendo un impacto positivo, sea en la escala en la que sea, y no sé, está muy chulo.
1: Es muy guay, sí, la verdad es que un poco de refuerzo positivo mm -hmm. siempre es como, es como guay. Eh, y es sorprendente, sí, que nos envíen mensajes de, de, desde tan lejos. Ha dicho que se había escuchado los 15 primeros mm -hmm. episodios de momento y eh, que iba a seguir escuchándolos en orden y, y claro, se ha comido los, los primeros episodios que son ya
0: nadie se acuerda de eso, la verdad, que claro creo.
1: que eran eh... había que borrarlos <ríe> correcto, eran muy sé que es verdad que eran muy informativos, ¿no? porque dábamos con información muy directa de, de muy cosas condensadas
0: y, tal. y sí, de Pero chapa claro. de 10 minutos a tope, datos, 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 fax fax, fax, factores y ya está
1: pero sí era un formato en, lo que, en el que no nos acabábamos de sentir cómodas y que y además eh, estábamos como muy robóticos ahí, ¿no? Estábamos sí. empezando y era como un poco raro todo, pero bueno, se Y les decía, es un formato
0: como... diferente, que no, no es como así charla distendida y en plan, bueno, al próximo ya sí, tranquila, no te preocupes. <risa> somos gente normal, de verdad.
1: <risa> sí, estás empezando, sí, sí. Le hemos dicho, bueno, sigue porque en nuestra opinión viene lo bueno ahora, pero has <risa> ya pasado ya la, toda la mala época de los sí Si ha aguantado episodios. la turra, ahora ya lo tiene hecho. Exacto. Pues, sí. Sí, sí.
0: No, pero de verdad, mil gracias y, jo, no sé, que nos hace muchísima ilusión y también hay personas que nos escriben cada semana religiosamente y que, jo, que al final es la gente para la que, la, para la que hacemos esas cosas, ¿no? Que está guay.
1: Correcto. Eh, luego también queríamos comentar que es hacer, bueno, que es el fin de semana largo de, de Halloween, ¿no? De, de, o castañada. O castañada aquí y todo eso, pero claro, ya nos ha invadido la ola de Halloween. Sí, eh, la yo, el primer año que no sé por qué tengo la ilusión de comprar una calabaza, o sea... Sergio, sea.
0: este año he perdido la cabeza. Yo llevo... Un, ¿Cuántos años llevamos juntos? Mucho, ¿no? Cada año diciéndole, ¡guau, ¡Wow, Halloween! Vamos a hacer cosas de miedo uh! Y Sergio, pf, ¡qué pereza! Y este año mmm, eh, hemos invertido los roles. No sé qué ha pasado, pero ¿Ya? me viene ayer emocionadísimo. Tía, vamos a comprar una calabaza. La vaciamos y le ponemos una vela. Es el sueño de su vida. O sea, esta tarde vamos a hacer eso.
1: <risa> eh, Halloween básico, o sea, no he hecho Halloween básico, Halloween primero de Halloween, ya. Que, que es vaciar una calabaza y ponerle una vela adentro, y ahora no sé por qué, me ha hecho ilusión, o sea, me ha no sé, me, me he dejado ganar por el espíritu de
0: Halloween. Muy bien, pero no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
1: Está, está ahí el proyecto.
0: ¿Cómo se vacía una calabaza? No sé nada. Bueno, da igual, ya os sí. contaremos la semana que viene. Yo
1: estoy en primero de Halloween, ¿no? no sé nada. Me pondré un vídeo donde Video un niño de 5 años de Kentucky y me explique cómo vaciar una calabaza. Perfecto. Pero sí, esto va a pasar.
0: Bueno, está bien porque con la calabaza podemos hacer cosas, ¿no?
1: Sí, claro. y yo tengo
0: esa adicción al, al pumpkin spice, latte. Sí, claro, claro. O se se puede para eso, o para postres, o para algo, sí, sí, sí,
1: Desde cremas de calabaza hasta pasteles con calabaza. Tenéis un montón de recetas por mm. ahí por
0: las redes. Sí. Comentar también, hablando de comida vegana, que ayer mi colega del app, Javi, defendió la tesis doctoral. Y, uh, obviamente, bueno, después de las tesis presenciales se suele hacer como un poco de pica pica. Y se curraron que hubiera comida vegana. Así que, bueno, mil guay. gracias. Muy buena. y eso. Ya sabemos que nos, por favor, nos inviten a bodas y tesis veganas.
1: Por favor. Sí, sí.
0: El llamamiento de cada semana.
1: Está guay. Si la comida vegana llega a, la comida plan B llega a tesis doctorales, que estamos avanzando. Uh -huh. Está todo bien. Sí, sí, sí. Bien. Aguanten ahí. Grande. Eh, bueno, yo el tema de Halloween lo comentaba también eh, porque bueno, se suelen recomendar muchas pelis de miedo y tal, ¿no? Durante estos días. Uh -huh. Pero si quería recomendar.
0: Eh... Tenemos la, la lista definitiva. <risa> Para, de pelis peli... que dan miedo.
1: <risa> para películas de miedo tocus de mataderos, ¿no? Era algo así, sí, sí, no me acuerdo el clima muy bien, pero era algo así eh, y bueno, pues que puedes hacer la, 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 broma, la clásica broma vegana de recomendarle Ni un documental sí. <risa> un documental sobre explotación animal, ¿no? ¿Quieres una peli de miedo? Pues ponte dominio. Pues siéntate aquí y te pongo dominio, ¿no? Dominio, ¿no? Earthlings o se sí, uh -huh. o cualquiera de estos y ya está ya hacéis la, la clásica yo creo que una vez ah, en la vida de una persona vegana tiene que hacer esa broma de recomendar exacto. un documental sobre explotación animal en Halloween mm -hmm. que está guay ¿no? Si quieres y no decir quieras... nada ¿no? que bueno exacto
0: no sé cuántas posibilidades hay de que la persona llegue hasta el documental sin haberse dado cuenta de que va. Pero bueno, yeah, yeah. da igual, intentemos.
1: Eh, o sea, tiene que ser bastante, tiene que ser un shock, ¿eh? Que te pongan de repente un documental sobre explotación animal y. Ya. Yeah. Como bueno, esto nos pasó a nosotras, que nos pusimos a Ed como quien pone una peli de antena 3 de domingo por la tarde. Vamos <risa> a ver de qué va esto. Y, y acabamos veganas, o sea. Y acabamos ¿eh? veganas, <risa> <risa> llorando y. <risa> Y sí, sí, y haciéndonos veganas. Eh, bueno, pues ahí, ahí Ojalá queda. Ojalá
0: ayude más gente. Si no, también yo creo que para los cumpleaños es un buen momento, ¿no? Decir en plan, oye, me haría mucha ilusión que me regalarais dos horas para ver esto conmigo.
1: Eso está muy bien, sí.
0: Y, y ya está, ya ver. Mm
1: -hmm. Eso está muy bien con lo que tú haces. Pasas de hacer... un mal rato
0: el día de tu cumple, pero a cambio igual alguien se vuelve mm -hmm. vegana, ni tan mal.
1: Sí, sí, está muy bien. Oye, mira... Eh... Mi regalo de cumpleaños sea que paséis un rato conmigo viendo este documental. Y... Cuidado con
0: traumatizar a la peña, ¿eh? pero sí. jo, es que también es importante que esto se sepa. Sí, sí. Lo ven, sí, sí
1: o tú muchos cumples has hecho recaudación de fondos para, sí. para santuarios no si alguien tenía pensado comprarte un regalo pues no me compres el regalo y estos eh, 10, 15, 20 euros que te ibas a gastar pues eh, los usamos para una recaudación de fondos para enviarle dinero a un santuario. Sí,
0: sí, sí, está guay porque yo creo que además mi entorno como que ya lo ha interiorizado y ya cada año como que dicen, oye, pues en lugar de darte algo lo mando ahí directamente y... nombre, sí, sí. o eso, o en mi defensa de tesis doctoral también, mis compis del lab en lugar de hacerme regalos, que es como la tradición, lo que hicieron pues fue hacer una recolecta de pasta y mandarla también. A, creo que fue al hogar. Uh -huh. Y, jo, pues muchísimo mejor, la verdad. Yo estaba living con eso. Sí, sí a me, me hizo parece, muchísima ilusión.
1: Es súper guay, la verdad. Me parece una acción súper potente. Sí sí. sí, sí, sí. Es que total. Muy, muy guay. Me gusta. Gracias. <risa> ¿Qué más ha pasado esta semana? Vamos a comentar un par de cosillas que, eh, bueno, que no las vamos a tratar como noticias en sí, pero que sí que están pegando duro en redes, ¿no? Y, y vamos para allá. Llevamos ya media hora de podcast. Vaya, vaya chapas, es que no vamos a hacer hoy nada. Bueno, hoy... Episodio de chapa. No pasa nada. Venga, ya, ahora sí que entramos ya en, en temas más propios del podcast. Venga. Vamos a comentar rápidamente un par de, de cuestiones y luego ya uh -huh. entramos en noticias y estudios, hasta donde nos dé tiempo y si no ya para la próxima semana. Perfecto. Eh, a ver, está todo el tema de, de estos activistas por el clima que realizan acciones en museos donde pues eh, intentan como dañar o hacer ver que dañan obras de arte no para llamar la atención un poco sobre la crisis climática y tal o se uh -huh. ha viralizado mucho la acción de, de dos personas no con el, en un cuadro de Van Gogh tirando una lata de tomate ¿no? uh -huh. entonces bueno
0: ha pasado también con un cuadro de Monet con el cuadro de la perla no y, bueno, la joven
1: de la perla uh -huh. sí que estamos viendo que estas acciones se están repitiendo uh -huh. mucho no eh, diferentes eh, asociaciones eh, activistas por por el clima uh -huh. Y bueno, se ha escrito mucho y se ha debatido mucho sobre el tema. Seguro que habéis visto muchos análisis en redes, que y bueno, eh, está todo hablado ya. Sí. Pero bueno, poco un yo tengo un poco opiniones encontradas, o sea, no, no me parece que sirvan para mucho estas acciones. Sí que llaman un poco la atención mediática y se habla sobre el tema y tal, pero me, me cuesta ver la conexión entre, entre la acción y, y, y consecuencias reales de debate público sobre el clima
0: ya yeah. o sea un poco yo creo que es el el, el el lazo o sea el enlace que utilizan un poco es el eh, cómo os sentís cuando veis que dañamos algo algo preciado algo bonito no y le hacen como esta equivalencia como con el medio ambiente con la tierra no y uh -huh. Y bueno, o sea, yo creo que es inteligente poner el foco ahí en tanto que si tú haces esta protesta en la calle no vas a salir en ningún medio. Si haces eso, pues obviamente vas a recibir muchísima atención. ¿Que la atención será positiva? Pues probablemente no, porque la gente, por lo que sea, pues no se le genera como mucho rechazo a ¿no? ese tipo de acciones. Es verdad que los cuadros, si no tengo malentendido, todos están protegidos con cristales, mm. las activistas son plenamente conscientes de ello y, y precisamente... O sea, no la idea no es dañar el cuadro, sino llamar la atención y que eso salga en los medios, ¿no? Y que se hable de este tema.
1: Sí, que no hay nada, no hay, no hay, porque muchos detractores decían sí. eso, ¿no? Es que cómo se dedican a dañar
0: obras de Am arte, Sí, de a mí este discurso me da ¿no? muchísima pereza. O sea, esta gente... O sea, entiendo... Es un, es un falso dilema absolutamente, ¿eh? O sea, por supuesto, no, no es una cosa o la otra. Pero que, bueno, que parece que muchas veces, pues sí, damos como muchísimo más valor a... A todas estas obras que se han creado a lo largo de la historia de la humanidad, que a una cosa que básicamente nos permite seguir con vida, que es la Tierra, a nosotras y a nuestras eh, pues, coterrícolas, -co por decirlo así, hablando de Earthlings.
1: Cohabitantes <risa> y, de, sí, sí, del planeta. Sí, sí. Sí, eso, los, los detractores decían mucho eso, pero bueno, que, que los activistas, las activistas son plenamente conscientes de que mm -hmm. las obras están protegidas, que no hay una intención real de dañarlas, ¿no? Eh, sí. Muchos detractores decían también ya, pero es que igualmente el marco del cuadro se daña y es, forma parte de la obra y tal y cual. ¿Y qué pasará si un día eh, no sé, eh, tiran algún elemento que daña realmente la obra? ¿no? Bueno.
0: Ya, no sé, a mí me da, me da un poco de pereza el debate y esa respuesta de mucha gente, pero bueno, eh, es verdad que me gustan más acciones tipo lo de cargarse los campos de golf y esas cosas que atacan directamente a las propiedades privadas de ciertas personas ricas, ¿no? Y, y creo que, pues, por ahí seguramente consigas también eh, la atención mediática que buscas y, aparte, seguramente mucho más apoyo social, ¿no? Porque seguramente eso verá como más, no sé, como algo más compartido, ¿no? Y creo que por ahí es una buena estrategia. Pero, obviamente, también estar en la posición de hablar de qué activismo es bueno y cuál es malo también ya como me chirría. Uh -huh. Y, además... Esos comentarios vienen de gente que no hace nada, entonces, ya, ya. sintiéndolo mucho, ¿eh? que obviamente todo el mundo tiene derecho a opinar, bla, 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 pero gente que no se ha movido en su vida por nada. Ya,
1: ya, sí, sí. <risa> no, a mí lo único que me preocupa de esto es el, es bueno cómo lo percibe el resto de la gente o la gente que no suele estar muy al tanto de todos estos temas y tal, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente o lo recibe o con indiferencia o de forma negativa, porque hmm. ven a... No entienden muy bien el contexto, ven a gente que se dedica a tirar eh, comida a cuadros y que no entienden muy bien la relación sobre lo que están protestando, mm. que no sé ni si les llega incluso el mensaje sobre por lo que están protestando. No, se queda eh, como
0: en este primer, primer paso, ¿no? En el de sí. la acción concreta, porque es tan llamativa que ya hace que todo el contenido que hay detrás se diluya completamente y no llegue, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues entonces, ¿hasta qué punto es útil, no? No sé.
1: Sí, sí, que la propia acción en uh -huh. sí, la potencia de la acción invisibiliza realmente por el lo mensaje, que estás intentando claro. protestar, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hay mucha gente que decía, pues, ¿por qué no se van a protestar en, ¿no? a, pues, a una gasolinera o, uh -huh. o no sé dónde, no? A, no sé, a la sede de BP, ¿no? De, uh -huh. eh, bueno, pues, sí, es que también, ¿no? Pero bueno. Es un poco que, <risas> eh, bueno, supongo que han, han estudiado o han eh, valorado opciones y creen que esta acción es más potente que otras uh -huh. o por lo que sea. no También había gente que decía que se estaba preparado, que si puede ser una acción de falsa bandera por parte de los museos, ¿no? porque como los museos han visto eh, que esto se ha hecho en el pasado, pues un poco para llamar la atención sobre... Eh, sobre la, bueno, la, las propias visitas a los museos, los pues que hacen esto, como una estrategia de marketing para intentar llamar la atención sobre, eh, sobre el propio museo y Puf, tal. Un poco y que, retorcido,
0: ¿no? Bueno, ya, pues no decían
1: sé. que sí, parecía que habían estado mucho rato sin seguridad alrededor, ¿no? Que habían podido acceder muy fácilmente al cuadro, que luego se habían tirado ahí con mucho rato sí, intentando los videos, explicar su bueno, mensaje Es tal. que la
0: gente se engancha a la pared, entonces, a ver cómo la quitas, ¿no? Pero, <risa> pero también es verdad que hay algunos vídeos que el, el personal de seguridad está ahí como... Bueno, vaya, otra vez. <risa> ya, ya. Ha vuelto
1: pero... a pasar, está pasando otra vez. <risa> en eh, fin. Sí, sí. Pero bueno, bueno, sin más, ¿no? Eh, sí, la verdad. No va a ser la última vez que pase, va a seguir no. ocurriendo, eh, pero, pero bueno.
0: Bien, a favor del activismo, pero por favor, pues eso, ¿no? Que, no sé, que cada uno siga haciendo lo que considere útil, pero que por favor que tratemos de que los mensajes lleguen, que al final es por lo que salimos a, a las calles, ¿no?
1: Correcto. En otro orden de cosas, en el... <risa> Siempre me, me he tenido la ilusión de decir esto de en otro bien. orden de cosas. En ¿no? otro orden de cosas. Como muy prosigue, de, prosigue. de noticiario clásico. Eh, bueno, hubo en el Congreso de los Diputados un, una especie de debate, ¿no? En el Congreso de los Diputados este de, de, de España hubo como un debate sobre pues, la ley de, de protección animal, ¿no? Sobre todo ese tema de la inclusión. Eh, de los perros usados para la caza, ¿no? Que hablamos en ya el anterior episodio de, del podcast en esta ley, yo ¿no? Y tal. Y bueno, pues eh, nos dejó varias perlas, la verdad, eh, que queríamos un poco compartir con todas vosotras. Y son un par de audios de, de señores de la caza. Yo lo apunto de aquí como señor audios señores de la caza. <risa> Y son un poco... Sí, creo que
0: como, no sé, uno de ellos es como el presidente, ¿no?, de la Asociación Nacional de la Caza o, yo qué sé, el sí, equivalente a sí, eso, sí. ¿no?
1: Sí, todo aquí apuntado, ahora comentamos quiénes son. Eh, quedaos hasta el segundo audio, por favor. El primero es lamentable, pero el segundo es una joya increíble. Venga. Eh, vamos allá. El... <risa> es que me parece, me parece increíble. El primer audio es de Manuel Gallardo, que es el presidente de la Real Federación de Caza. Eh, bueno que básicamente el audio lo que asegura es que no se puede eh, legislar para minorías radicales. Entonces, que refiriéndose sobre todo a las, a las personas veganas, entonces lo escuchamos y, y lo comentamos.
0: Venga, dale,
2: duro. Que si no fuese por la gravedad de lo que estamos hablando, que esto sería hilarante. Es que ahora mismo te parecería una broma lo que estamos hablando aquí. En definitiva, nos encontramos ante una ofensiva animalista que ha encontrado el camino para imponer su particular ideología a través del imperio de la ley. Hablamos de una minoría en este país que intente implantar un nuevo modelo social en lo que los animales ocupen un espacio que no les corresponde, pero por las propias leyes de la naturaleza y, oiga, por nuestra propia supervivencia, por la supervivencia de los seres humanos. El animalismo es, sin duda, eh, un paso más en la intención de construir una sociedad, a nuestro juicio, decadente, donde no se avanza en la defensa de los derechos eh, humanos, sino en responsabilizarnos pues, de todos los males del planeta Tierra y acusarnos a todos de maltratadores de inocentes animales, no todos los animales son iguales y que no se les puede dar el mismo tratamiento. Que hacerlo atenta contra su bienestar y, por supuesto, contra la libertad de muchos ciudadanos por los que deben velar. Que no se puede legislar contra la ciudadanía para conformar a minorías radicales. Que no se puede condenar al mundo rural, a la ganadería, a la caza, al deporte. O satisfacer a personas que prefieren sacrificar a sus congéneres en la absoluta creencia de que los animales son más importantes que las personas.
0: Sacrificar a sus congéneres, ¿eh? Es. Es. No, bueno, de, no dejarles bueno. salir a cazar es sacrificar a sus congéneres. Sí, sí, sí. A ver, hay muchas capas, ¿eh? Uf, Defiende... Hay muchísimas que tendríamos bueno. que haber parado a cada frase, básicamente <risa> ya, ya. no acabaríamos nunca.
1: Defiende el deporte, ¿no? El, el uh -huh. deporte de la caza. El deporte Habla. de la caza. Hablan de legislar para minorías radicales cuando ellos son el 1,2% de la población, ¿no? Y el... la
0: mayoría de la población de España se opone a la caza, porque Correcto. además es eso, contamina el medio ambiente, ocupa la tira de terreno de monte que se podría utilizar para actividades bastante más positivas, ¿no? Y, y bueno, mata animales, no sé, no hay mucho más que decir
1: y habla, bueno, sobre este tema también, ¿no? Este argumento de, de poner el foco en la ciudadanía, ¿no? De responsabilizar a la ciudadanía sobre lo que le ocurra a los animales, pero es que estás presidiendo una federación de caza que lo que hace directamente es matar animales, entonces ¿a quién vamos a responsabilizar? pues a Claro,
0: ver. y que, bueno, que yo sepa, es nuestra especie, en la que se está, pues eso, eh, participando en y creando y financiando y legitimando todos esos sistemas de explotación animal, ¿no? Eh, pues ¿a quién vamos a acusar a los árboles, señor? Pues no, claro que es nuestra especie y claro que todas tenemos que tomar responsabilidad de eso, ¿no? No es una, una cuestión acusatoria el animalismo, es simplemente el tomar responsabilidad y cambiar nuestras acciones para construir algo que es más justo, ¿no? O sea, no se puede poner en el mismo nivel el derecho de estos señores a ir al monte a pegar tiros con la vida de esos animales. Porque esos animales pues, pues sienten y sufren y eso pues hace que merezcan una consideración moral que... En el punto en el que estamos de, de evolución moral, por decirlo así, creo que es que hay que empezar a tener en cuenta, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Y bueno, el, esa forma de referirse al, 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 al animalismo, ¿no? Como, bueno, que ellos identifican sus sus enemigos, ¿no? Hablan de eso, mm. del animalismo, de las personas veganas, ahora veremos en el segundo audio cómo se refieren directamente a las personas veganas y es como que están intentando... Eh, bueno, demonizar eh, todo este tema del animalismo, ¿no? Cuando muchas veces son medidas bastante tibias de bienestar animal y tal, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, no sé. La y la falacia de crear... esta
0: también de decir que, no, los animalistas luchan por los animales como... En contraposición a los derechos humanos. Correcto. Váyase, váyase a freír esparrado, señor.
1: Sí, como si defendiendo los derechos de los animales o intentando que no se les mate a, a balazos, eh, no dejes de tener en cuenta lo que le pasa a las personas humanas, cuando no es así, no es elegir una causa u otra. Puedes eh, defender los derechos de los animales y defender los derechos de las personas humanas, no es. No, y es que en sí mismo el veganismo. O
0: sea, el veganismo en realidad es simplemente como la expresión del antiespecismo, pero el antiespecismo en tanto que, en intersección con todas las otras luchas, pues yo creo que ponen valor precisamente las vidas humanas oprimidas en, en nuestro sistema, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, si hay alguien, yo creo, luchando también por los derechos animales, en su mayoría pues también es el, el colectivo antiespecista, obviamente. En el momento en el que tú pones el foco en decir oye, el hecho de que veamos unas vidas como menos importantes que otras es problemático, esto se puede trasladar a un millón de esferas y obviamente utilizarse pues para defender a colectivos humanos, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos... Eh, oponiéndonos o que planteamos que la gente se tiene que pues eso que replantear es eh, precisamente pues esta posición de señor blanco privilegiado que mm, oprime a otros colectivos humanos y a otros colectivos animales eso es lo la, el único enemigo por decirlo así o el único punto al que atacamos es este no al, a todo el colectivo humano en, en beneficio está? de los animales no Hombre, eso es una falacia enorme y desde de no estar informado y de querer hacer pues, este bueno, pues hacer este enfoque, esta visión Precisamente pues para dar como cierto peso A su discurso, pero que no nos aguanta por ningún lado
1: Sí, sí, es este intento no De decir, no, es que las personas Que se interesan por los animales no se interesan Por las personas, y en cuanto a que somos Personas humanas, somos equipo Y debemos luchar contra los que solo se Preocupan por los animales, porque para nada es preocuparse por los derechos humanos Y esto nos va a causar una...
0: Sí, siempre el rollo este, bueno, completamente Enajenados de la realidad, ¿no? Que es como, pues por favor, no sé, no tiene ningún sentido que digas eh, todos los animales no son iguales cuando estás hablando de, de perros, de, o sea perros de caza versus perros eh, mascotas o considerados mascotas, ¿no? Eh, ¿no? No es el mismo animal, en serio. ¿Por qué? Porque no lo es por el uso que le das. ¿Quién le da ese uso? Tú como ser humano, pues no sé, no hay que, no hay que replantear eso, no hay que poner eso de, encima de la mesa, es que...
1: uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, a mí me parece muy importante lo que comentabas del tema, porque nos, nos lo hemos encontrado mucho en, en la calle también, ¿no? De que nos, nos comentan en plan, bueno, sí, está muy bien que os preocupéis por, por los animales, pero es que yo, por lo que me preocupo, son por las personas, ¿no? Cuando lo que tú dices, ¿no? Que el antiespecismo eh, tiene muchas capas y muchas vías de impacto, y que una de ellas precisamente es preocuparse también por el impacto que tiene todo el tema, por ejemplo, de la alimentación a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Si esa alimentación basada en proteína animal, y cómo impacta realmente la vida de, de las personas y de diferentes comunidades a través del planeta, ¿no? Cómo una posible nueva redistribución de los alimentos o un cambio en las dietas a nivel global podría producir efectos positivos tanto para el clima, que eso afecta a todas las personas del mundo, como... Uh -huh. eh la redistribución de recursos, en la recuperación de zonas boscosas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no es que solo se preocupen por los animales de esas personas, sino que también se preocupan eh, por las personas, en que más personas puedan acceder a una dieta básica y, a, y, a, y, bueno, es que no no tiene ningún tipo de sentido. No hay por dónde coger ese argumento porque no no es real.
0: Absolutamente, ¿no? Y en el caso concreto también de las explotaciones y de los mataderos, ¿no? Quién está, quiénes qué personas humanas están trabajando en esos lugares bajo qué condiciones?
1: ¿Qué consecuencias ecológicas tiene para ellas?
0: Y no, y no solo, sea, no solo ecológicas, me refiero para la gente que está en esos lugares tiene consecuencias a nivel de salud mental, a nivel psicológicas, físico. ecológicas, decía, no ecológicas, ah, psicológicas, ah, entendido psicológicas. ecológicas. No, no. Efectivamente, ¿no? Tiene todas estas consecuencias para esas personas tanto físicas como mentales, como bien decías, y obviamente en qué lugares se sitúan también estos estos sistemas de explotación, ¿no? Obviamente son en, muchas veces en comunidades empobrecidas y eso hace que, en ese caso sí, a nivel ecológico, tenga consecuencias muy negativas para esas comunidades, ¿no? Si hay un incremento, pues por ejemplo, de los purines en la zona, de los gases que se emiten eh, esos lugares, pues obviamente eso hace... Eh, desencadena un incremento en enfermedades cardiorrespiratorias, en, en muchas cuestiones de salud, no aumenta también la probabilidad de desarrollar cánceres por estar expuestos a estos químicos y convierte esos lugares en, en completamente inhabitables para personas precisamente del mundo rural. Entonces, y eso lo hemos visto aquí en Murcia, en Estados Unidos es clarísimo que se sitúan esos lugares específicamente en comunidades empobrecidas y, oye, no sé... <risa> Sí, hay que tener sí. en cuenta todos esos datos también cuando hablas.
1: Sí, sí, totalmente. Y luego el tema, sí, lo que decías, ¿no? que ellos eh, abogan mucho por, es que lo que no puede ser es que se vaya en contra de ganaderos, ¿no? de personas que están trabajando con el sudor de su frente para levantar un país tal y cual, eh, que vale, pero que bueno, que sí son explotaciones que lo que hacen es criar y matar animales y tal, pues uh -huh. eh, tendremos que revisarlo y tendremos que verlo cómo se puede transformar, que ya hay proyectos para transformarlo, etc. Exacto, y y que el... ¿Eso no
0: implica abandonar a esas personas, sino ayudarlas a transformar? así, a, a modificar su modelo de negocio, como decías, exacto.
1: Y luego todo el tema de la causa cinegética y tal, pues que, bueno, que nos informemos sobre ello, porque al final lo, la caza lo que va a defender es la utilización de animales en pos de un bien mayor que ellos defienden, que es la causa ecológica, y donde vemos muchas aso asociaciones ecológicas que defienden la caza uh -huh. eh, por un eh, teórico eh, impacto positivo de la caza en los ecosistemas. Que nos informemos sobre la causa cinegética, que hay múltiples estudios donde todo eso está desmentido, donde veamos eh, las granjas cinegéticas que existen simplemente para criar animales, para luego ser soltados y cazados, uh -huh. y que esta falacidad cinegética no se sé, aguanta por ningún lado, pero que es muy fácil que ese discurso ecológico cale eh, en la sociedad y se lleve a defender la caza por una posible
0: mm,
1: buena acción ecológica cuando no es real.
0: No, exacto, y que si sí, en el caso de que fuera válido y aceptable eh, tratar de reducir eh, ciertas poblaciones eh, existen métodos pues más éticos que no pasan por matar a estos animales ¿no?
1: a balazos, correcto eh, bueno, en fin, ya está, pues hemos hecho un nuevo amigo que es el presidente de la Real Federación de Caza eh, y ahora, bueno, pues eh, os hemos prometido un buen salseo y os lo vamos a dar esto es así <risa> y es, bueno, el segundo audio en el mismo debate en el Congreso de, de los Diputados eh, en este debate sobre la ley de protección animal, pues bueno, eh, hay un señor que se llama Enric Vélez, que es el secretario de la Agrupación de Sociedad de Cazadores y Pescadores de Cataluña, eh, donde dice esto.
2: Si ponemos mejillones al vapor, ¿estos animales están sufriendo o alguien cree que no? ¿O aquí de qué se trata? Del de que tiene los ojitos de Bambi y los pelitos de Bambi, es muy peludito, ese sí sufre, pero los mejillones no, los mejillones al vapor sufren. Y nadie se priva de ellos, los veganos. Como médico les puedo decir, si tuviera el tiempo necesario, que el veganismo traduce un poquito de psicopatología. No me, no me, no me extenderé en eso, pero ahí, ahí es lo que hay, rasgos, rasgos, ¿eh?
1: El, el, bueno, ¿Cuántas el...
0: capas en un momento? Es como que al principio estaba de acuerdo con él, ¿eh? Luego se va, pero...
1: Sí, sí, al principio es en plan, sí, sí tienes razón, o Nos sea... habla de
0: lo, de lo que es el efecto Bambi, que es algo bastante conocido en la investigación en psicología social, ¿no? De que obviamente tendemos a tener, bueno, más consideración moral o más voluntad de protección y de cuidado hacia esos animales que nos resultan más monos, ¿no? Y eso se ve especialmente en aquellos animales... Que tienen pelo, que tienen los ojos grandes, las narices pequeñas, ¿no? Como que se parecen más como a bebés, por decirlo así. Y eso, eso se conoce como el efecto Bambi, efectivamente, y es, es un sesgo cognitivo que obviamente no determina que un, un animal merezca o no derechos, ¿no? El hecho de que sea bonito. Igual que con las personas, pues no únicamente respetamos a las personas que nos parecen atractivas, sino que creemos que el atractivo no es no es un criterio válido para la consideración moral, sino que obviamente es la sintiencia, como él mismo dice, ¿no? De la capacidad de sufrir y que es posible que los mejillones tengan ¿no? hay estudios que por ejemplo en las almejas se ha visto que hay pues ciertos ganglios nerviosos que reciben a las neuronas aferentes y que permiten pues procesar este tipo de estímulos nociceptivos hay evidencia también en caracoles obviamente es muy preliminar hacen falta muchísimos más estudios pero eh, ante la duda siempre es mejor pues pecar de, de proteger a alguien que sea sintiente o que no lo sea que que no puedes ir en la dirección contraria no y hacer daño a alguien que sí que puede ser que tenga esa capacidad de sufrir
1: sí sí como, bueno él, él mismo se ríe al final de su intervención <risa> como bueno, como ni creyéndose sus palabras pero bueno eh, pero sí que bueno que en vez del ejemplo de los eh, mejillones que igual sí que hay un poco más de debate eh, podría haber pues un ejemplo con un cochinillo y sería igualmente válido no es, <risa> esa idea de que eh, de eso de que respetar a animales que nos parecen bonitos o animales con los que tenemos eh, más relación de familia, como pueden ser perros y gatos, pero uh -huh. eh, no traspasar esa consideración moral, moral o ese respeto hacia eh, los animales eh, que normalmente se utilizan para, para comida, ¿no? Eh, pues que haya ahí una, una clara incoherencia, ¿no? Uh -huh. Que deberíamos revisarnos todas. Y ahí sí que... Pues, y que ese señor manifiesta
0: claramente y que tiene todo el sentido. Hasta que dice, de pronto, que el veganismo se asocia... A... A la psicopatología, ¿no? Que es obviamente pues, a la cuestión de tener pues mayores, eh, no sé, predisposición a la enfermedad mental, que eso es algo que me gustaría muchísimo ver los estudios en los que se ha examinado esto de forma longitudinal y controlando por todos los factores, por favor.
1: Es que no tenía, no tenía tiempo. Ha dicho, si tuviera tiempo lo explicaría mejor, ¿eh? pero como no tengo tiempo... Suelto un titular
0: y me voy a mi casa. <risa> y, ya está. y eso pasó a ser verdad y nada, no, no, por favor, ciencia un poco. <risa>
1: rasgos, rasgos de psicopatología. Eh, fantástico. Eh, bueno, sí, lo, lo invitamos a, a que nos lo explique, a que nos envíe estos estudios donde se relaciona el veganismo con rasgos de psicopatología eh, y que lo podamos estudiar porque nos parece un tema súper interesante y nos gustaría que nos lo explicara un poco detalladamente y que saque un poco de tiempo
0: para para explicárselo, para explicárselo al mundo, ¿no? Y un poco difundir esta verdad. Es algo que de hecho también debatimos hace unos días en relación a otra, no sé, otra burrada que leímos por ahí, ¿no? Eh, pero yo creo que en el caso de que fuera así, de que existiera mayor predisposición a los trastornos eh, de salud mental en las personas veganas, creo que es precisamente por el hecho de estar continuamente luchando contra un sistema que, que va totalmente en contra de lo que tú defiendes, ¿no? O sea, entonces uh -huh. si tú estás completamente posicionado en una cuestión de tratar de crear lo que para ti es un mundo más justo y lo ves de forma muy clara y todo el mundo pues va como en la dirección contraria, pues obviamente lidiar con eso tiene consecuencias para, lo, para la salud mental y lo vemos en el burnout de muchas activistas y lo vemos pues en, dentro del activismo pues en el día a día, básicamente, ¿no? Eh, pero eso no implica que sea el veganismo en sí mismo, sino que es el, el sistema el que genera esos problemas en la salud mental, ¿no? Sí, del mismo como... modo que las activistas pues antirracistas estarán más expuestas a... Pues, al hecho de estar luchando contra ese sistema que obviamente pues puede generar más problemas de salud mental igual en el feminismo igual en cualquier lucha que se oponga a un sistema que es pues destructor eh, poco equitativo no y con el que obviamente supone pues una, unas cargas y unas consecuencias para una misma estar oponiéndose a eso continuamente
1: sí o el propio capitalismo en sí ¿no? donde muchas de las causas de, de depresiones de suicidios y de tal son eh, causadas pues, por los propios eh, sistemas internos del capitalismo, uh -huh. de acceso al trabajo, de acceso a una remuneración justa, acceso a recursos, a vivienda, etcétera, etcétera, que eso, pues, evidentemente hace que te termine a nivel mental y que puede causar que desarrolles eh, ciertas patologías.
0: Exactamente, eh, ¿no? Yo creo que es también... Muchas veces cuando hablamos de, no sé, de las barreras o de, de eso, de causas de problemas mentales, ponemos el foco en el lugar equivocado, ¿no? es con el... El caso no el feminismo convierte a las mujeres en locas, el, el veganismo también, pues eso, nos hace que todos tengamos depresión. Oye, no, el problema está en el otro lugar, el problema está en el, en el sistema dominante y mayoritario que precisamente al ser dominante y mayoritario a veces parece invisible, ¿no? Pero es ello, lo que causa todas esas barreras están ahí, en esos lugares, y es lo que hay que replantear y, y cambiar, <risa>
1: Sí, sí, que muchas veces te puede superar esta amplia aceptación social sí. sobre temas que tú ves claramente que son injustos, pero como están ampliamente aceptados a nivel social y no se debate mucho sobre ellos y todo sí. continúa un poco hacia adelante y no se plantean debates ni se cuestiona nada, eh, pues causa un poco de frustración de ver que, que no se está intentando cambiar algo que es a todas luces injusto y que debería cambiar, ¿no?
0: Absolutamente. Pero, de todos modos, esta declaración de causalidad que ha hecho esta persona no tiene ningún sentido, no se sostiene por nada, no nos ha dado ni una Miserable referencia a la que agarrarnos para revisar. Así que, que no, bueno, que no vayamos en ese plan, por favor, por la vida, que es que tengamos al menos debates serios en los que se hable desde otros lugares. Que si tienen argumentos y tienen forma de referenciarlos bien y de basarse en evidencia, pues, pues oye, ahí que lo planteen sí, sí. y ahí podemos debatir cosas. Pero si los debates están a este nivel, es imposible hablar de nada, porque es. Todo el rato a apelar a falacias, a emociones, a esta especie de enemigo que somos los animalistas. Es que venga, va, no, no hay forma de, de hablar en serio de eso, ¿no? Sí, en sí.
1: Fin. Bueno, una joya, una joya que nos ha regalado este señor y que ojalá que nos dé más detalles sobre su tesis de psicopatología en personas veganas y a ver si nos aporta algún dato en el mm -hmm. futuro. Eh, bueno, increíble. Eh, creo que se nos ha ido de las manos este episodio, ¿no?
0: Efectivamente, teníamos Bien. preparados estudios, teníamos preparadas noticias, pero llevamos ya 55 minutos solo en el primer párrafo de resumen de la semana, algo que nos pasa bastante a menudo.
1: Fantástico, genial. Bueno, bueno a ver, una quiero hacer una última recomendación rápida. Venga. Eh, he leído por aquí que Marta Tafalla ha sacado un nuevo libro, uh -huh. eh, se llama Filosofía ante la crisis ecológica, eh, evidentemente acaba de salir, no lo hemos leído pero nos fiamos totalmente de Marta Tafalla uh -huh. y pinta interesante y puede ser una lectura guay para futuras lecturas que tengáis eh, previstas y pendientes
0: Comentar también que desde el grupo de Antropología de la Vida Animal le hemos hecho una entrevista a Marta Tafalla precisamente sobre este nuevo libro y tratamos, pues, precisamente un poco de incidir en esos puntos ahí que son más grises, en los que hay más matices, y a ver cómo, pues, Marta nos puede responder en esos contextos, que yo creo que es precisamente lo interesante, ¿no? Es una persona que, bueno, admiramos muchísimo, desde luego, y que tiene una visión que, pues, seguramente muchas compartimos en cierta medida, y seguro que, bueno, igual que los libros anteriores, este aportará mucho al movimiento, ¿no?
1: Correcto. Eh, y también comentar algunas cositas que hay por aquí. Eh, por ejemplo, eh, se está haciendo una acción de, de cena solidaria para recaudar fondos para el hogar Animal Sanctuary, uh -huh. para la fundación El Hogar. Eh, creo que se hacen diferentes eh, restaurantes de Barcelona. Si estáis por Barcelona, creo que hay unos días que, que se pueden... Eh, acceder a estas cenas solidarias. Eh, por ejemplo, en el restaurante Alive es el próximo 12 de noviembre. Ahí estaremos. Que allí estaremos nosotras también. Y bueno, pues es una forma de que si teníais pensado ese fin de semana, esos días, eh, ir a comer o cenar fuera algún día. Bueno, son cenas, eh, ir a cenar fuera. Uh -huh. eh, pues bueno, pues que si lo podéis hacer en estos eh, restaurantes que se han adscrito a esta propuesta y tal, como el restaurante Alive, pues guay, porque además de ir a cenar fuera que ya teníais previsto, pues... Eh, parte de, del precio de esa cena va ahí des, destinado a ayudar a, al santuario Logar Animal Sanctuary. Uh
0: -huh. Toda la información imagino que estará en el, en el Instagram de, de este santuario, Correcto. así que podéis ahí buscar cuál os viene mejor.
1: Sí, mira, acabo de acceder por aquí. Es una propuesta de super multicomedor eh, solidario para Logar Animal Sanctuary. Uh -huh. eh, las fechas son del 31 de octubre al 13 de noviembre y se han sumado 34 restaurantes de todo el estado español, ¿vale? Eh, y en el, la publicación, en la última publicación del Instagram de la Fundación El Hogar, tenéis toda la lista de restaurantes que se han unido, separados por eh, ciudades o comunidades autónomas. ¿Vale? Por ejemplo, hay en Granada, en Málaga, en Sevilla, en Teruel, en Asturias, en Mallorca, en Fuerteventura, en Salamanca, bueno, en un montón de sitios, en Barcelona, en Madrid, en Girona, allí de Tarragona en un montón de sitios. De Animalistas
0: conquistando el mundo, que sí.
1: Del 31 del 10 al 13 de noviembre, en la última publicación del Instagram del Hogar Animal Sanctuary tenéis toda la info y podéis elegir el restaurante que os vaya mejor si tenéis alguno cerca de casa.
0: Perfecto, pues ahí queda la recomendación. Nosotras ahí estaremos, como hemos dicho en la live, y esperamos, pues eso que muchas, os, pues eso, os apuntéis y, y contribuyáis un poco a la cuestión de los santuarios, que como hemos venido diciendo es absolutamente fundamental para avanzar en, en la dirección que queremos, que es la de la liberación animal.
1: Guay, pues hasta aquí, ¿no?, el episodio de hoy.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web, infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como Info-Vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!